0: Olá malta, bem-vindos ao episódio número 2 sobre a ansiedade. Escusado será dizer que existe o número 2 porque o número 1 um correu muito, 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 muito bem. Tenho várias histórias para partilhar convosco e, quiçá, não farei um terceiro, porque sei que há pessoas que ainda querem partilhar comigo algumas situações e ainda não enviaram. Porque eu disse que tinham tempo e isto... Se Deus quiser e se Dorinha Linda também, o podcast estará cá por muito tempo, portanto hum, há sempre tempo para vir falar sobre este tema. Muito obrigada a todos que partilharam e os próximos testemunhos que eu vou partilhar com vocês, hum, tirando uma exceção e o, anima, o anonimato é sempre mantido às pessoas que pedem, todos têm nome e idade, porque eu achei importante... Não o nome, mas a idade, porque isto realmente uh, é uma situação, seja a ansiedade, seja também outras partilhas de, de histórias de sexo que também há aí para partilhar noutro no episódio de outras pessoas. Uh, é muito importante a idade, seja pessoas de 20 anos, seja de 30, seja de 40. Eu gostava que, que vocês tivessem noção disso. Antes disso, quero dizer-vos duas coisas. A primeira que eu já reparei, que quando venho gravar, e não toquei em vinho, engano-me várias vezes. A começar, parece que não sai. Quando já venho um bocadito embalada, é de um take. Ou seja, é quase sempre de um take, mas uh, arranca logo de uma vez. E quando ainda não carreguei, I beg your pardon. Quando ainda não bebi um copo, uh, às vezes não vai à primeira. O que é que me acompanha hoje, meus amigos? Tenho aqui um baby que já comprei dentro do confinamento, Tapada das Gamas, Adega Cooperativa David Higueira, vinho regional alentejano, portanto, trincadeira, aragonês, alfrocheiro. Quero o vosso feedback se é bom ou não. É pá, mim sabe muito bem. E é uma garrafa com muita pinta. Pronto. Eu tinha uma, uma rolha toda gira do AliExpress, Fudeu-se, não há nada no AliExpress que seja de jeito, tirando uma coisa ou outra. Agora estou com aquelas rolhas normais de cortiça que não gosto de nada. Acho que não dá, não dá aquele, aquela classe que uma pessoa quer. Então, vamos, uh, tenho, que, tenho que ir acompanhando aqui com, com os meus golos, porque já sei que este episódio me vai dar ansiedade, porque o outro também me deu e eu não estava à espera e quero começar por uma coisa muito importante a, a, a história que mais tocou as pessoas que vieram falar comigo foi a história da menina que tem o irmão com as necessidades educativas especiais e ela quis deixar-me umas palavrinhas para eu ler e eu vou começar por ela as outras pessoas vou ler também completamente às escuras eu não quis ler nada de ninguém para ser aqui Está bem Não sei quanto tempo vai ter este episódio, continuo a ter feedback que os episódios podiam ser maiores, mas lá está. Às vezes não gosto de misturar assuntos e, e a mude, quando é de uma coisa não pode ser de outra. Vou começar então pela menina que já tinha falado, entre aspas, no primeiro episódio. Obrigada, Dora. Obrigada. Estou neste momento em lágrimas e aos soluços. Ouvir-me pela voz de outra pessoa teve um impacto que não estava à espera e ainda fiquei pior quando me apercebi de que te estavas a emocionar. e a juntar-se à minha história todas as outras. Identifiquei-me tanto, com tanta gente. A menina que disse que à noite é pior porque o nosso cérebro divaga e surgem pensamentos que não queremos as idas para o hospital. Este é um tema que devia ser muito mais vezes abordado e agradeço-te mais uma vez por falar sobre isto. E agora vou ver se me acalmo Quero deixar um abraço enorme a todas as pessoas que partilham as suas histórias. Continuamos de mãos dadas e a lutar contra este bicho que nos consome. A ti desejo-te o maior sucesso e o melhor deste mundo. És um exemplo a seguir e agradeço as tuas sugestões, a tua boa disposição e os teus fantásticos projetos. Um beijinho muito grande. Pronto, eu tenho que sempre ter cuidado para não dizer os nomes, mas se disser também cortas na edição. Uh, isto já começa, que já me começa aqui a faltar o ar agora vou falar-vos, este caso é de uma menina chamada Bárbara estou só aqui a, a confirmar a idade, mas eu penso que é 34 anos Bárbara, 34 anos Olá, estou a ouvir o teu episódio sobre a ansiedade uma pessoa fica aflita só de ouvir a aflição dos outros eu não dei experiência porque eu não dei experiência nenhuma porque sempre achei que tinha mais a vertente depressiva que de ansiedade. Mas ouvir o podcast também tem algumas histórias. Pouca gente falou disso que te vou falar porque quase todas as pessoas que falaram têm uma coisa em comum. São introvertidas e não partilham os seus problemas com os outros. Eu sou o oposto. Eu conto tudo o que, me passa, o que se passa comigo e ponho-me a jeito. Continuo a preferir isso do que passar pelas coisas sozinha. A minha maior forma de expressão de ansiedade é o overthinking. O grande exemplo é quando toco ao telefone e é o meu diretor de serviço. Acho sempre que me vais chamar a atenção de alguma porcaria que nem sei o que fiz. É só ridículo, porque nós adoramos, e a maioria das vezes, é só para pedir alguma coisa. Ataques de pânico não tenho por ir além. Sinto que estou a ficar um pouco descontrolada e ponho-me a dizer números ao calhas. Há números alcalhas na minha cabeça e controlo. Tive só dois episódios em que não me controlei. Em ambos estava de urgência e foi uma merda. Um ainda era interna. Tinha-me divorciado do meu companheiro, a minha família tinha imensas doenças graves e eu lidei de forma exemplar com tudo. Quando as coisas acalmaram, o meu cérebro pifou. Acho que foi mais burnout do que ataque de pânico, mas simplesmente deixei de processar o que o doente me estava a contar. Saí e fui imediatamente ao gabinete do chefe e fui de férias. Ele percebeu na boa, mas quando voltei à especialista mais velha, que estava comigo de urgência, passou a odiar-me. E passei o pior ano da minha vida nas mãos dela, porque quando passei a especialista, ela era a minha chefe direta. A outra especialista que estava comigo, que eu adoro, disse-me que eu era fraca. Essa doeu. Recentemente... Tive outro porque fiquei coberta de problemas gravíssimos. Estava de urgência, também, e não, e não sabia pedir um exame no computador. Saí, pedi ajuda a uma colega. Ela é que falou com o chefe porque eu estava em choro compulsivo. Ele chamou-me e disse-me que era impossível a alguém lidar com queijo. Com queijo tudo e perguntou em que me podia aliviar para eu conseguir. Deu-me o maior conselho da minha vida. Funcionou melhor que a psicóloga ou a psiquiatra. Disse que eu tinha de me focar em mim, na minha filha e no meu marido e largar os outros. O que eu quero dizer com tudo isto é que expor-nos pode ter coisas más, mas ajuda a selecionar quem vale a pena. Vou partilhar outro testemunho convosco, a Mafalda, que tem 25 anos. É um testemunho pequenino, igualmente importante. Também sofre de ansiedade e já cheguei a tomar muita medicação quando acabei a faculdade. Andava completamente drogada, até que chegou uma altura e disse chega. Agora passados dois anos, sinto que preciso de voltar a falar com algum médico. O facto de estar em casa sem trabalho ainda veio piorar a ansiedade. Quero voltar a ser normal e não esta pessoa nervosa tudo Foi bom ouvir as histórias das outras pessoas e da tua, claro. Beijinho grande. Temos agora aqui a história da Carla, que tem 40 anos. Preciso de um golpe. Venho partilhar contigo um bocadinho da minha história sobre a ansiedade. Sempre fui uma miúda com uma personalidade muito forte. Nunca me deixei levar muito pelas ideias dos outros. Claro que tinha as minhas dúvidas, mas deixava-as para quando estava sozinha e nunca mostrei as minhas fraquezas. Devido a questões de déficit de atenção e dislexia, nunca fui uma das melhores alunas, mas safei-me sempre sem problemas. Tenho uma família espetacular, sou filha única... Os meus pais fizeram sempre o melhor que sabiam e conseguiam e por isso estou-lhes muito grata. Tenho um marido e uns filhos espetaculares, sem razão nenhuma de queixa. Tenho um trabalho que gosto muito, agora com a pandemia estou impossibilitada de o executar. Mas sei que isto é uma fase. Sempre pratiquei desporto, umas vezes com mais vontade que outras, mas acabo sempre por retirar prazer e diversão da prática. Neste último ano comecei-me a sentir infeliz, com o um aperto no peito, não quero sair de casa, fico altamente nervosa e ansiosa quando tenho de o fazer, sem ser a minha rotina normal de casa-trabalho-trabalho-casa. Estou com uma depressão? Não. Tenho demasiada ansiedade? Quem não tem nos dias de hoje? Vivemos numa sociedade que nos pressiona até ao limite de, diariamente. Estou com um esgotamento ou algo do género? Não. Mas não estou bem. Fui à psiquiatra, estou medicada, ela acha que foi um acumular de situações e que vai passar rápido sem deixar mais elas. Eu espero bem que sim. Se já estou maravilhosa novamente, não. Uns dias estou melhor do que outros, mas sei que é um processo, uma fase e que vai passar. Um beijinho grande para ti e obrigada por fazeres este trabalho maravilhoso. Antes de partilhar aqui outras, outras histórias com vocês, quero dar-vos aqui uma partilhar uma coisa convosco no primeiro episódio eu disse-vos que para a semana, que seria esta eu iria deixar de termi ia terminar e esparcemos os vezes a falar sobre doenças, uma puxa a outra e a outra puxa a outra ia acabar com os meus antidepressivos porque estava a fazer o, o desmame e mais não sei o quê mas uma amiga minha que posso partilhar com vocês que foi uma das pessoas que também partilhou história no, no episódio número 1. Um, ela disse-me o, 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 o que inclusivamente a minha médica, não a, não a psicóloga, a outra médica que receitou, disse não tenhas pressa já em acabar com isso, porque eu estou com pressa de acabar aquilo, é verdade. Porque eu sou aquele exemplo também que sou uma pessoa muito forte e não gosto de andar a tomar estas merdas. Não tenho problemas em tomar, mas quero tomar o mínimo de tempo possível. Mas eu, como vos disse, eu tenho muitas dificuldades em dormir e depois, às vezes, tenho que tomar meio comprimido, receitado, obviamente. Obviamente não, durante muitos anos tomei meio atarax para dormir. Como não tenho alergias, aquilo dava-me uma moca Uh, tanto é que depois esta médica disse não, não vais tomar mais atarax isso não é comprimidos para dormir e, e receitou-me e eu às vezes tomo quando ando, quando, ando dormir, quando ando a dormir bem eu não preciso embora não durma muito bem mas ultimamente durmo muito mal uh, inclusivamente esta noite tomei meio comprimido para descansar mas era na mesma eu durmo 6 horas, 5 horas e meia e não consigo dormir mais e isto às vezes quando são muitos dias disto eu fico com ansiedade porque estou cansada isto para dizer então não vou deixar já de vou, tomar, vou estar mais tempo a tomar meio comprimido e como não ando a fazer desporto e não me mexo parece uma bácura de sofá, do sofá para a cama da cama para, 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 para a cadeira do, do escritório hum, não gasto energias Portanto, e o meu trabalho é mental, não ando propriamente uma empilhadora atrás de mim a gastar energia. Por isso também não ajuda dormir bem. Quando acabar o confinamento e eu retomar o desporto, epá, e andar, não posso mexer, espero voltar a dormir um bocadinho. Mas é isto também, sigam os conselhos das vossas médicas, porque ela disse, não termine já, e eu disse, mas eu quero, mas eu estou bem, mas eu estou bem mas se calhar não estou tão bem como aquilo que eu vos dei a entender no último episódio estive a analisar melhor se calhar em vez de estar a 100% estou a 98% e não vou apressar agora vou partilhar mais uma história de uma menina que pediu anonimato mas disse-me que eu podia dizer a idade não me recordo não, penso que não, Pronto. é uma menina não interessa Olá Dora, estou neste momento a ouvir o teu novo episódio e antes de mais queria dar-te os parabéns pelo teu trabalho no Booktube e agora no podcast. Gostaria de ter visto o teu story para partilhar a minha ansiedade. Apesar de ainda ser nova, lembro-me de andar na escola primária e chorar durante as férias por estar tão nervosa para regressar às aulas. Só devo ter tido dois ataques de ansiedade e espero que não se repitam. A minha pior fase foi durante o meu décimo segundo ano preparação de exames nacionais, tentar saber o que ia seguir na faculdade, a dúvida de seguir para a faculdade ou ir para o mercado de trabalho, etc. Contudo, o que me fez procurar ajuda no psicólogo foi o facto de literalmente estar a dar comigo em doida. Mas, basicamente não vivo com o meu pai desde os dois anos de idade, porque infelizmente teve de emigrar sozinho para conseguir uma vida melhor a mim e ao meu irmão. Claramente acabei por não crescer tão ligado ao meu pai, ao ponto de me esquecer dele. Isto começou a afetar muito a nível psicológico porque me sentia culpada e ingrata por o meu pai estar a fazer um esforço tão grande e eu nem conseguia desempenhar o papel da filha. Eu sentia que tinha que pensar nele constantemente, era o mínimo que se podia fazer, certo? Comecei a sentir raiva de mim, a chorar por tudo e por nada e para piorar, nem conseguia falar em condições com o meu pai, o que acabava por agravar a nossa relação. Enfim, tudo o que esteja associado a pai faz-me chorar imenso porque é um tema extremamente sensível para mim e não consigo comentar isto com os meus amigos por me deixar tão vulnerável. A ajuda do psicólogo foi muito importante para mim porque fez-me compreender que era uma atitude completamente normal dada a sua ausência e que precisava de fazer as pazes comigo mesma. Ainda não consegui chegar a esse patamar, nem sei se algum dia irei. Hoje em dia, a minha ansiedade está mais associada à faculdade, que se manifesta até no Acne, e fez-me questionar várias vezes das minhas capacidades. Se serei bem-sucedida, se sou minimamente inteligente, visto que nem na minha primeira opção consegui entrar. Enfim, muita coisa. Ficou uma mensagem enorme e peço desculpa por isso, mas o episódio foi mesmo muito importante para mim e emocionei-me com algumas das histórias. Espero que tu e todos que compartilham as suas histórias estejam bem e que consigam ultrapassar de, modo, de algum modo esta filha da puta que é a ansiedade. Uh, agora vou ler aqui a história da Nádia, que tem 34 anos. Dorinha linda, acabei de ouvir o podcast e fiquei preocupada porque eu sou igual. Não consigo parar, acredita, mas também tenho três crianças em casa, não é fácil. Em tempos, andava mal de noite, não dormia, contava as horas todas. No centro de saúde, a médica receitou-me uma medicação para a depressão, só que aquilo batia no momento contrário, só por volta das 11 da manhã acalmava. Termia como várias verdes e deu-me cabo de barriga. Do, é, é que este, isto não tem pontuação nenhuma e eu atrapalho. Tremia com várias verdes, verdes e deu-me cabo da barriga uma semana e não parei. Não consegui. Tento mentalizar-me que tenho mesmo que acalmar e tranquilizar-me. Enfim, esta merda do confinamento não está a ajudar. No ano passado, penso que tive uma crise de ansiedade no continente, mas nem parei a ninguém. Saí, parei no carro e passada uma volta... Espere Saí, parei no carro, passada uma hora, voltei, voltei. Esta semana que passou, o stress foi tanto trabalhá aulas em casa, enfim, nem a menstruação veio. E até teste de gravidez fui fazer, negativo, graças a Deus. Smile. Não havia euros para mais ninguém, já somos cinco. Enfim, começo a pensar que tenho que começar a ver certas coisas da ansiedade. Esta história é do João e o João tem 26 anos, portanto ele diz Tenho 26 anos e sofro com ansiedade desde os 20. Na altura era trabalhador estudante, médias de 18 e foi quando parte de mim desabou. Tive um AVC. Na altura não me tinha percebido bem daquilo que me tinha acontecido quando uma semana depois da saída do hospital tive o meu primeiro ataque de pânico. Tinha ido ao intermarche lá da zona, os meus olhos deram um blackout, fiquei a ver tudo preto, muitas tonturas, muita falta de ar, só me restou meter-me de cócoras no chão porque não sabia o que era aquilo. Já estive medicado e estava a correr tudo bem, acabei o desmame em janeiro de 2020 e o que é que aparece? O senhor Covid. A ansiedade e o pânico começam de novo. Tive consultas com uma psicóloga, ajudou-me a perceber algumas coisas e tive um período sem nada, mais ou menos, de dois meses. Mas depois reparei que era constante o facto de os meus maiores ataques de pânico serem só duas ou três semanas depois de alguma coisa má ter acontecido. O primeiro foi um acidente de carro com a minha namorada. Ela está bem. Saiu só com uma esquema delas. O carro foi para a sucata. Duas semanas depois, bruto ataque de pânico, enquanto conduzia para o trabalho às 5 da manhã. E outro foi há um mês atrás, em que apanhei Covid e como não podíamos sair de casa, não conseguíamos levar a cadela ao veterinário, a tempo, e ela acabou por falecer devido a uma insuficiência renal entre isso foram umas ansiedades aqui e ali mas o grande problema é que na altura em que uma pessoa se considera quase imortal perdeu a imortalidade naquele momento comecei a ter medo de tudo, principalmente da morte e se algum dos meus morre, no caso da cadela, foi como perder uma filha estes foram os testemunhos que eu quis partilhar convosco são sempre testemunhos que eu sei que vocês gostam de ouvir mas por um lado dá-me prazer ler para vocês por outro lado mexe um bocado comigo porque realmente há tanto tipo de ansiedade que nós às vezes... Eu falo por mim, eu às vezes ouço histórias e penso assim... Ah, eu não tenho ansiedade, então aquilo não me acontece. Mas por acaso aqui com estas histórias que vocês têm partilhado, é que eu vejo que realmente há muitos tipos diferentes de ansiedade. E que é bom nós ouvirmos e, e sabermos que há pessoas que estão a passar o mesmo que nós estamos. Portanto, pessoal, já sabem, quando quiserem partilhar alguma coisa, sabem o meu e-mail... Sabem o meu Instagram, digam alguma coisa, anonimato ou não, é convosco. Um beijinho e eu espero que vocês continuem a ouvir e deem-me sempre, sempre feedback daquilo que acharam. E já sabem, não, não esperem sempre episódios tristes ou sempre episódios patéticos, vai sempre haver uma mechórdia de tudo. Um beijinho.